0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bringe dir heute einen unglaublich inspirierenden Weg von der lieben Ramona Hertle mit. Als ich sie kennengelernt habe, dank der lieben Romina Fee, war ich echt baff. Denn als ich gehört habe, dass sie 2019 eine Krebsdiagnose bekam, Hirntumor, ein Tennisball großer Tumor in ihrem Kopf und das mit 26. Und dass sie trotz der Reaktion und der Aussagen ihrer Ärzte, wie zum Beispiel, mit ihrer Diagnose würde ich nicht mehr arbeiten oder wir reden hier von Monaten, wenn es Jahre sein sollten, dann nicht viele. Nach sechs Wochen Bestrahlung und Chemo mutig entschied, keinen neuen Behandlungszyklus anzufangen, sondern einen komplett alternativen Weg einzuschlagen. War ich so baff, dass ich sagte: Diese Frau möchte ich unbedingt in meinen Podcast einladen. Aus meinen Augen hat sich Ramona mit Hilfe der alternativen Heilungswege, ihrer positiven Einstellung, ihrer Zuversicht und ihrem unermesslichen Glauben, dass sie leben soll, dass es noch nicht Zeit ist zu sterben, selbst geheilt. Am 2. November 2020 feierte sie ihren zweiten Geburtstag und genießt ihr Leben seitdem in vollen Zügen. Rückblickend war ihr Game Changer, dass sie sich nicht mehr fragte, warum ich, sondern wozu ich. Und so hat sie sich als Wingwave-Coach selbstständig gemacht, eine Methode, durch die, sie in dieser herausfordernden Zeit Blockaden in ihrem Unterbewusstsein, Ängste überwinden und sich innerlich stärken konnte. Heute begleitet sie selbst Menschen und macht ihnen Mut, löst Blockaden und unterstützt sie aus ganzem Herzen, ihre Ziele zu erreichen. Freue dich auf dieses unglaublich inspirierende Gespräch und nimm alles mit, was auch dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Nutze es. Hallo meine liebe Ramona, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Hallo,
1: <lacht> liebe Paula.
0: Ich freue mich sehr, dich heute hier als mein Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar bist du die liebe Ramona du bist zertifizierter Wingwave-Coach und NLC-Coach. Genau. Und wir zwei haben uns vor einiger Zeit kennengelernt durch die liebe Romina. Die oh, hat ja, uns sozusagen connected, was sehr, sehr schön war. Und ähm, ich habe mich mit deiner Geschichte ein wenig auseinandergesetzt und ähm, habe dann recht schnell auch ähm, erfahren dürfen, dass du ja 2019 ähm, eine Krebsdiagnose hattest, einen Hirntumor, und durfte auch schon erfahren, dass ich ja dadurch richtig, richtig viel in dir und in deinem Leben verändert hat. Deswegen bist du heute hier, um zu teilen, ja, was es mit dir gemacht hat, was auch für für was für einen Blick sich vielleicht auch verändert hat aufs Leben und was du daraus gemacht hast, weil heute sitzt du hier mit mir, gesund und ähm, <lacht> hast dich als Coach selbstständig gemacht, was ich super super spannend finde. Und äh, liebe Ramona, ähm, magst du dich einfach mal in deinen eigenen Worten vorstellen? Genau. No.
1: Voll gern. Vielen, vielen Dank dir, liebe Paula, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, und dank auch der lieben Romina, die uns so ein bisschen verkuppelt hat. Ja, voll. <lacht> ja, genau, du hast das super Intro gemacht. Das ist komplett richtig, ähm, damit ihr auch wisst, wer bin ich denn? Ich bin die Ramona, die Ramona Hertli, 29, aus dem Allgäu. Ja, so, wer bin ich? vor kurzem <lacht> habe ich mich in der Vorstellungsrunde einfach als Sonic malt und das kann sich jeder vorstellen und beschreibt mich eigentlich ziemlich gut. Und beruflich stehe ich auf zwei Standbeinen. Im ersten bin ich im, in einem Unternehmen, ähm, da bin ich Trainingskoordinatorin und eben habe bisschen was erleben dürfen und daraus was gemacht und bin jetzt eben im zweiten Standbein selbstständiger Coach und arbeite da eben mit Methoden aus dem Wingwave und aus dem NLC. Ja.
0: Und wo lebst du, Ramone? Wo bist du gerade?
1: Ich lebe in im wunderschönen Kempten. Kennst in du das? Allgäu. Ja. Genau, genau, <lacht> genau, genau, im Allgäu. Ja,
0: schön, schön. Ramona, jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen ähm, angekündigt, deine Reise war ganz schön heftig und ganz schön ja. einschneidend. Und ähm, vielleicht so für dich die erste Frage, ähm, gab es einen Moment in deinem Leben oder was, vielleicht eher gefragt, was war der Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen, ich will jetzt was verändern und ich will mein Leben wirklich so gestalten, dass ich es zu 100% nutze und glücklich bin.
1: Mhm. Da gab es bei mir sogar zwei Momente. Also der erste Moment war bei mir, ähm, ich habe zuerst klassisch nach der Realschule eine Ausbildung gemacht und ich war dann so kurz vor Ende und dann dachte ich mir so, okay, und das mache ich jetzt mein Leben lang. Ich war da gerade 18 und es war für mich so, Okay, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich bleibe da jetzt und das war's. Und habe das erste Mal eine mutige Entscheidung getroffen, und habe dann halt ähm, gekündigt, einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem Tarifunternehmen. Also musste mich da auch wirklich vor meinen Eltern so ein bisschen behaupten oder da halt mich durchsetzen, weil ich war aus meiner Familie aus so die erste, wo es mal einfach zum Studieren gegangen ist und es war halt was Neues, also meine Eltern haben mich da super unterstützt, aber es war einfach so, okay, das ist doch ein super Job, den du hast, voll sicher und hier umgefristet, top gehalten. Aber ich habe ihnen gesagt, nee, ich will nur was machen und es war, hat mich dann auch, oder haben mich dann natürlich auch unterstützt. Und ja, das war das erste Mal, wo ich dann so echt eine mutige Entscheidung getroffen habe, und es war so, so, so wichtig, weil im Studium habe ich mich das erste Mal eigentlich so richtig persönlich entwickelt, fachlich natürlich auch ein bisschen was dazu gelernt, mhm. aber die persönliche Entwicklung, die war so unglaublich. Davor würde ich mich auch eher so halt als ruhiger und ein bisschen schüchterner beschreiben und mhm. da bin ich dann so auch das erste Mal so zu der Person geworden, die ich dann bin oder jetzt bin und also deswegen im Nachhinein war das mit die wichtigste Entscheidung, ja. und das war das erste Mal eben, wo ich eine mutige Entscheidung getroffen habe, aber da kam natürlich dann nochmal was, ich durfte nochmal eine sehr mutige Entscheidung treffen, ähm, das war dann eben, als ich die Krebsdiagnose erhalten habe, war das für mich so, nee, ich glaube das nicht, das kann so nicht im Leben gewesen sein, ich bin noch viel zu jung zu sterben, und dann habe ich wieder eine mutige Entscheidung getroffen, habe einfach dann, sage ich mal, manche Prozesse, manche Sachen hinterfragt und habe einen Weg für mich gefunden, wie ich leben darf. Und habe mich eben, meine Entscheidung war ganz klar fürs Leben und habe mich nicht für die Krankheit entschieden.
0: Und wie können wir uns das vorstellen? Also wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer, hatte ich also als ich das ja auch zum ersten Mal von dir gehört habe, dachte ich so, wow, also wie krass und wie stark zu sagen, ich habe jetzt hier die, diese Diagnose und die Ärzte oder wer auch immer will mir jetzt weiß machen, dass ich nur noch so und so lange zu leben habe und du entscheidest dich aber dafür zu sagen, nein, ich entscheide mich aber fürs Leben und finde mich sozusagen damit nicht ab. Ne? So, mhm. Das sind jetzt meine Worte. Wie mhm. ja, hast du das geschafft?
1: Also wenn ich das reflektiere, denke ich
0: mir so, oh mein Gott,
1: Ramona, wie konntest du diese Entscheidung, also wie hast du das gemacht? Also ich habe im Nachhinein selber Respekt vor mir als Person. Ja, sehr gut. <lacht> nee, für mich war das irgendwie so klar, nee, das kannst doch nicht, das kann doch noch nicht im Leben gewesen sein. Hm. Also ich habe mit 26 die Diagnose gekriegt und ich habe wirklich, das klingt jetzt verrückt, aber wie so eine Stimme in mir gehabt, die so, ich habe mir, die immer gesagt hat, es hat einen Grund, Ramona, warum du das hast. Das klingt jetzt hart. Man sagt ja auch oft so, jeder kriegt das Päckchen, das er tragen kann. Und für mich war das jetzt auch nicht so oh mein Gott, ich habe Krebs, sondern okay, ich schaffe das, ich kann das tragen. Es hat einen Grund, dass es mich ausgeht. hat, ich soll daraus was machen. Ich soll irgendwas im Leben noch machen. Ich habe irgendwie ich habe irgendeine Lebensaufgabe. Ich war auch kein unglaublich spiritueller Mensch davor, ich war 0815 ja Mädel davor und das ist mir dann so ein bisschen auch Nein, Nein bewusst worden, dass ich, das war, das allerhallerbeste dass ich mir nie, nie, nie die Frage gestellt habe, warum ich? Warum hast du es nicht drauf? Ne? Weil ich irgendwie wusste, nee, ich kriege darauf keine Antwort. Und ich habe mir gleich die Frage gestellt, warum ich? Äh, nicht schon jetzt! Es gibt ein Wozu ich. Ja. Und das hat dann, also im Nachhinein verstehe ich das, was halt alles irgendwie, ich habe da intuitiv so viel gemacht, dass deswegen, ich wurde von irgendwas geleitet, von irgendwelchen oh. Schutzengeln. Und oh. das, also jetzt verstehe ich das, ich habe mich jetzt ähm, ganz viel halt einfach auch mit Persönlichkeitsentwicklung in der Zeit beschäftigen dürfen. Und als ich auch mit, oder mich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt habe, bin hm. ich so draufgekommen, ja, das war mein Game Changer, ich habe mich nicht auf die Krankheit fokussiert, ich habe da nicht meine Energie drauf geben nein, ich habe mich aufs Leben konzentriert, ich habe mich auch schon, ich habe Pläne gemacht, ich habe, ich habe mich, da, ich habe danach Sachen, ich habe mir zum Beispiel einen Tattoo-Termin, äh, mein erstes Tattoo-Termin nach dem Krankenhaus stechen lassen, weil ich einfach gesagt habe, ich will das Leben. Und so Sachen, wo ich vielleicht auch früher aufgeschoben habe, das habe ich dann so überlegt, ne, da mache ich das, nur und habe ich auch schon wieder in Sachen gesehen, also habe mir gewisse Sachen auch visualisiert schon, wie ich wieder auf dem Berg stehe, wie ich mal wieder in der Arbeit bin oder wie ich das wieder mache. Wow. Und habe, also nicht, dass ich die Diagnose eben nicht wahrgenommen habe oder wie, aber das war so, ich habe dem die Energie gegeben und ich habe auch mein altes Leben in der Zeit versucht, so gut wie möglich zu führen. Also ich war mit Freundinnen beim Essen. Ich war einmal, das war... In wilde Erfahrung, da habe ich gerade <lacht> Jahre verloren, so ein bisschen. hatte eine sehr verrückte Frisur. Ähm, war mir egal, was das außen denkt. Für mich war einfach, ich, ich habe Lust, in den Sauna zu gehen. Das brauche ich jetzt. Das tut mir gut. Ja. Und so das Leben normal, zu, also versucht, so normal wie möglich zu führen. Und ich hm. im Nachhinein betrachtet, war das ist das Wichtigste.
0: Bei Energy flows where attention goes. Ja, so ist es. Ganz kurz Ramona. Was, ähm, was haben die Ärzte dir damals gesagt? Wie viel Zeit dir noch bleibt?
1: Ja, also der Blick, des Oberarzt hat alles gesagt. Er hat mir keine genaue Zahl gesagt, eben erst bei der Diagnose. Ich war ein bisschen blöd, ich habe es googelt. Dr. Google hat mir 15 Monate gegeben. Und beim nächsten Arzttermin in der Onkologie der hat es dann konkreter auf den Punkt gebracht. Der hat ähm, gesagt, ja, gut, äh, Ihnen muss bewusst sein, wir reden hier nicht von Jahren. Wenn es Jahre sind nicht viele, sind Monate. Und das war mir so, weil ich dann auch gefragt habe, ja, wie ich wenn mir meine Zukunft vorstellen kann, also ich in meinem, ja, ich habe ja Pläne, ich, wann kann ich wieder in die Arbeit zurückgehen? Ähm, und ihre, und dann war so eine Aussage, also mit ihrer Diagnose würde ich nicht mehr zum Arbeiten gehen. Und es war mir so, Nee, ich glaub's dir nicht. Ich zeig's dir. Wow. Ich
0: darf leben, ich will leben. Mein ja, Wow, ich bin gerade so richtig berührt. Also ich habe auch gerade so richtig Gänsehaut gekriegt. Also es ist... Äh, wow, unvorstellbar für mich. Danke. Und bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer auch gerade. Äh, ja, ja. Für mich war es irgendwie so schlimm... Also,
1: das Schlimmste war mir irgendwie so, was das in unseren Köpfen, das Wort Krebs schon an Bildern und an Geschichten von Medien, Erfahrungen im Kreisen oder so mitbringt, so traurig. Und es ist nicht so, dass ich das nicht realisiert habe, aber irgendwie war mir
0: so, nee, es muss auch einen anderen Weg geben. Ich glaube das nicht alles. Ja, ich finde es so Wahnsinn. Du, du beschreibst ja so schön wie wirklich, wie, du, wie so eine höhere Führung. So eine, eine ja das klingt wirklich Stimme, so ja die die dich einfach geleitet hat und, und dir gesagt hat so das sage ich jetzt also in meinen Worten ne, aber sowas von ähm, das passiert dir jetzt nicht damit du stirbst sondern damit du was draus machst und genau so dieses du entscheidest dich fürs Leben und diese wunderbare Frage also dich nicht zu fragen warum ich sondern ja. wozu ich Richtig, habe ich richtig gesagt, ne? Absolut ja. richtig gesagt, genau. Ich meine, das verändert alles. Das verändert den kompletten Blick. Und dann, also du hast du hast ja auch gesprochen von, von dem Gesetz der Anziehung, von Visualisierung. Also du hast ja, ich sag mal, alle energetischen Tools. Damals, wenn du sagst, du warst da ja eigentlich noch gar nicht so spirituell unterwegs, ja mhm. intuitiv genutzt für dich, ganz intuitiv. So, das, du wurdest, also das finde ich so... Wahnsinnig beeindruckend. Und deswegen würde ich wirklich drei Jahre später,
1: kann ich sagen, es klingt das verrückt, danke, dass ich so jung so tief fallen durfte und in der Zeit jetzt mich so intensiv mit mir beschäftigen durfte, was ein Geschenk ist, was halt viele erst viel, viel, viel später haben, mhm. was mich ja, unglaublich reißen hat lassen, genau. Mhm. Und jetzt jetzt checke ich halt vieles irgendwie erst und jetzt ergibt wirklich jetzt ergibt es Sinn oder denke ich mir so stimmt eigentlich das habe ich ja damals irgendwie schon gemacht und ich kann es dir ja nicht sagen woher das kam oder aber es war so stimmig als ich und es war dann irgendwie auch so schön weil ich habe Tausendschutz eigentlich gefühlt gehabt auch so Tipps kamen dann zu mir also ich habe dann Kontakte bekommen ähm, dank die ich ja auch unter anderem heute nur lernen äh, leben darf mhm. Ich habe auch, klar, wenn man zu viele Tipps bekommt, ist auch schwierig, weil dann ist man irgendwann verwirrt. Aber ich habe dann einfach in mich rein was ist irgendwie stimmig, was reizt mich und habe auch alles Mögliche ausprobiert. Also was mich im Endeffekt Leben hat lassen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich sage es ja, ich glaube einfach so die, die Mischung aus allem, ganz viel ich selber, weil ich leben wollte und dem die Energie geschenkt habe, aber auch, da war eben da war Coaching dabei da war ähm, Energiearbeit dabei da war ganz viel eben eigene Arbeit dabei und ja, also Heilpraktikerin war ich eben beim Coach also das alles so die Kombination bin aber weiter natürlich auch in der Zeit zu allen ähm, zu allen Arztterminen gegangen also ich habe das so einfach als, ich habe das genommen was ich bekommen habe für mich abgewegt, was was ist stimmig für mich und habe das dann kombiniert. Und habe meinen Heilungsweg draus gemacht. Wow.
0: Wahnsinn. Und das auch so intuitiv, ne habe ich das Gefühl. also so Es kam dann irgendwie so zu dir, auch diese Möglichkeiten, die sich vielleicht auch neben der Schulmedizin dann noch da zusätzlich geöffnet haben. Zu sagen, ah, okay. Und dann einfach zu spüren, fühlt sich das für mich gerade stimmig an oder nicht. Ne?
1: Absolut, es kam zu mir. Und das ist halt auch nein nein betrachtet so oh mein Gott also was was bin ich für ein Glückskind dass ich solche also deswegen da ist so viel da gewesen dass ich le leben darf und dann war eben die dann durfte ich die zweite mutige Entscheidung treffen und habe dann eben für mich entschieden gut ähm, ich also ich habe die Chemo dann gemacht und auch die Bestrahlung und habe die dann, Irgendwann ähm, gesagt, gut, ich mache hier nicht weiter, ich, ich gehe anders weiter. Es fühlt sich für mich gerade nicht mehr stimmig an.
0: Ich okay, habe aber hier nichts
1: abgelehnt dann. Die, ja. Genau, also die waren nach einem Block, also der erste Block war sechs Wochen, die habe ich durchgezogen und danach habe ich gesagt, gut, ich mache nicht weiter.
0: Mhm. Was ähm, in hat dir hatte das gesagt, dass du nicht weitermachen sollst? Was, was war es genau? Oder, also was, was hat dir die Stimme vielleicht genau gesagt oder dieses Gefühl, wenn man das greifbar machen kann? könnte.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich, ich glaube, das war es nicht irgendwie der eine Moment. Hm. Es hat sich falsch angefühlt. Ah, okay. Und hm. auch dieses Wort Chemo natürlich, das ist, oh mein Gott, was ist, wie ist das, bei in, sag ich mal, mit äh, Gedanken, Energie behaftet. Ähm, es hat sich in meinem Körper einfach falsch angefühlt. Es war irgendwie so, nee, ich wenn ich das, also ich habe nicht Chemotablette genommen, das ist noch die humanere Version, habe die auch gut vertragen, mir, also weil ich es auch nicht anders erwartet habe. Also, ich habe mir auch eingrennt. natürlich vertrage ich das. Ich musste mich auch in der Zeit nie übergeben, wie es oft der Fall ist. Ähm, für mich war es irgendwann so, du schluckst es jetzt. Und, ich, und dann habe ich ich konnte es nicht glauben, dass ich dass das mein Retter ist. Und habe dann gesagt, nee, ich glaube, ich, ähm, bei mir geht es anders weiter.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja ich habe dann eben gesagt ich mache also ich höre nach dem ersten Block auf und habe dann auch keine einzige Tablette mehr genommen ähm, also die es war natürlich meine
0: eigene Entscheidung und ähm, ganz kurz genau also wie wir genau, wie, also, wie, wie haben denn wie hat dein Umfeld reagiert wir, wir haben die Ärzte ja, reagiert deine deine ähm, Eltern äh, waren äh,
1: ein bisschen überrascht so, dass ich solche okay. verrückten Entscheidungen treffe, ähm, habe haben mich aber wirklich super Unterstützung gesagt, Ramona, du entscheidest es, was, wir stehen immer hinter dir, egal wie du dich entscheidest, und, also im dann habe ich das selber irgendwie größten Respekt von mir, dass ich, wie ich das entscheiden konnte, aber irgendwie war das für mich so okay. klar, nee, das, weil ich ja, also weil ich, ich ich glaube mir ah ich glaube ich ich habe dann quasi langsam gemerkt, wie mich die Chemo dann doch schwächt. Und irgendwie war das nicht so, nee, ich brauche ja meine Energie. Das kann nicht die Heilung sein, die macht mich schwächer. Ich habe Energie, ich schaffe das. Und ich habe so viel andere Hilfe von außen und habe dann war mir sicher, nee, das geht auch auf anderen Wegen.
0: Und die Ärzte haben dir auch so cool reagiert wie deine Eltern. Die waren überrascht. Ähm,
1: aber es haben dann quasi okay ja ähm, sage ich mal der Onkologie waren sie sehr überrascht aber ich glaube die haben ja eh schon mit mir abgeschlossen gehabt und ich habe da auch nie, nie ähm, Ärzte verweigert also ich ich habe mir weiterhin äh, von beiden Seiten dann ist einfach mal Meinungen eingeholt und ähm, habe auch nie irgendwie sage ich mal Kontrollen oder so verweigert. ich habe es einfach gesehen als ich, ich suche mir aus jeder Heilungsform, die es gibt, das raus, was für mich oder wo ich das Gefühl habe, das spricht mich an, das ist mein mein Weg zur Heilung und habe da meinen eigenen Weg kreiert, würde ich sagen. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, was das eine war, würde ich auch sagen, nicht, dass es das G gab, es war vielleicht einfach nur ich selbst und es war einfach die, für mich, korrekte Mischung, ähm,
0: dass ich leben darf. Ah. Und was hast du dann gemacht? Also hast du, du hast gerade äh, angesprochen, du hast dann auch mit, mit einer Heilpraktikerin, genau. Heilpraktikerin zusammengearbeitet. Genau, die hat mich unglaublich unterstützt. Hast du die ah. aktiv gesucht oder ist sie, hat sie dich gefunden
1: energetisch oder oder wie ja. war Ja, also der Kontakt kam einfach auf verrückter Weise zu ja. mir. Ja. Und ja. das war, also das verstehe ich halt erst jetzt und denke mir so, ja. Ja, das war der Grundstein. Also deswegen so dieses, es hat, meine Mama sagt, er hat immer so gesagt, das ist eigentlich eine schöne Beschreibung. Ramona, bei dir ist irgendwie wie so ein Puzzle, da kommt immer so ein neues Puzzlestück dazu. Und und ich glaube, das war dann irgendwie so das Vertrauen, weil so so viele verrückte, sage ich jetzt, Sachen passiert sind, dass sie gar nicht anders konnte. Mhm. Also da hat dann eine Freundin mir den äh, Kontakt gegeben, weil die den wiederum von einer aus ihrem Bekanntenkreis bekommen hat. Also auch über zehn Ecken. Ecken. Ja. Genau. Und ähm, genau und dann äh, war ich bei der, das weiß ich noch, also im Dezember 19, also genau da, wo die Chemo losging. Und dann haben wir eben angefangen zu arbeiten. Die hat eben, also da bin ich das erste Mal mit einer, also die ist Heilpraktikerin, und eben zu Coach, Wingwave-Coach. Ah. Und da bin ich das erste Mal mit Wingwave in Berührung gekommen. Und dann hat die halt eben ganz, ganz viel Blockaden auch in meinem Unterbewusstsein gelöst, die alle im Nachhinein unterstützend waren für meinen Heilungsprozess. Und was auch noch ganz, ganz wichtig war, weil es, also im Wingwave gibt es zwei Bereiche. Ähm, auch ein, Also eben einmal lösen im Unterbewusstsein, aber auf der einen Seite das, was da ist, die eigenen Stärken, Potenziale zu stärken, das Ressourcencoaching. Und das meine ich eben mit mutige Entscheidungen. Also die hat mich dann auch wirklich gestärkt, dass ich solche Entscheidungen treffen konnte. Also es war dann auch ganz wichtig. Da waren zum Beispiel so, so Anker. Das weiß ich noch einmal. Ähm, da muss ich so lachen, weil ich das bei dir äh, auf das, in Insta gesehen habe, das Lied Unstoppable. Das ist einfach mein Lied. Das wissen auch alle in meinem Freundeskreis. Und schon bei meinem zweiten Geburtstag ist wieder ganz oft gekommen. <lacht> ähm, einfach, das war mein, also immer, das hat mir geankert mit lauter positiven Verbindungen, wo ich, ich kann es ja nicht mehr ganz genau sagen, aber quasi, was ich mit der gesunden Ramona verbinde. Und wenn ich quasi, das liegt, keine Ahnung, bei mir am Tag 20 Mal und habe mich halt immer so dieses, ja, ich bin Ansta Starbubble, ich lebe. Und zum Beispiel ein zweiter Anker weiß ich auch noch, der mich begleitet hat. Das war ein Bild von einer Orchidee. Ich liebe Orchideen. Und dann hat sie ähm, mich gefragt, was meine Lieblingsblume ist. Und dann habe ich gesagt, Orchidee. Und dann hat sie gesagt, ja, und jetzt ähm, stellen wir uns das auch vor, das machst du ja als Handy-Hintergrund, eine Orchidee. Und aktuell ist schon ein bisschen gestrüppt in deinem Kopf und ähm, hat dann mir quasi auch mit positiven Verbindungen ähm, das geankert. Und jedes Mal, wenn ich quasi wieder mein Handy hintergrund oder mein Handy geklickt habe, habe ich ja die Orchidee gesehen. So, ja, Die Orchidee wächst wieder in meinem Kopf. Gerade schon ein bisschen Unkraut, das wird verschwinden, dann darf die Orchidee wieder
0: blühen. Wie schön. Wow. Und woran hast du es dann in deinem Alltag gemerkt? Dass sich was verändert hat in dir. Mhm. Also ich bin ja weit,
1: also ich hatte zu der Zeit glaube ich einmal
0: im Monat
1: MAT Kontrolle oder einmal, ich kann es dir ja gerade gar nicht mal sagen, einmal in zwei Monaten. Und ich bin auch von MAT Kontrolle zu MAT Kontrolle gelassener worden dass alles gut ist, dass,
0: also es war damals noch ein Resttumor ähm, in meinem Kopf. Aber er ist, war schon kleiner geworden, oder? Genau, also dass
1: der, dass der eben ähm, auch nicht weiter wächst.
0: Der das war Tennis, ja Tennisball groß. Hast genau, du also
1: ursprünglich richtig? war der Tumor genau Tennisball groß und ähm, die der lag eben an im Hippocampus im Gehirn. Und die konnte nicht alles entfernen, weil es an zu kritischen Stellen lag. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann deswegen war ein Viertel drin. Also ich, auch unglaublicher Dank an meinen ähm, operierenden Arzt, der hat einen grandiosen Job gemacht. Mhm. Und auch die Entscheidung, dass er gesagt hat, er lässt da ein Viertel drin, weil es ihm so mhm. gefährlich ist, dass ich ihm verblöde. Deswegen danke, <lacht> dass ich hier Sorgen darf. Mhm. Und ähm, ja, genau, da war im ersten Moment quasi, dass der Resttumor nicht weiter wächst, beziehungsweise durch die Chemo halt kleiner wird. Ja. Ja, und ich bin weiterhin zur Kontrolle gegangen und, ähm,
0: der hat sich dann zurückgebildet. Obwohl also du die Chemo schon aufgehört hat. Genau, hattest.
1: genau. Also es war dann ein Moment, es war wirklich schön, es hat mir so zeigt es gibt da noch, noch, noch viel, viel, viel mehr, was mir glauben oder was es was einfach da ist und also also wirklich so der hat aber auch nicht mich verurteilt, dass ich das nicht also dass ich die Chemo abgelehnt habe für mich, mhm. weil er einfach gemerkt hat, ja, ich stehe da dahinter und ich habe irgendwie eine, ich habe so eine Lust aufs Leben. Der vertraut, man hat dann einmal wirklich gesagt, egal was sie machen,
0: machen sie einfach ja, so weiter. <lacht> Und wer hat das gesagt? Der Operateur oder der Der Ja, Chefarzt? Der ja. ja das
1: war also Chefarzt da, operierender Chef, äh, also äh, Neurochirurg.
0: Ja, okay. Wow, was, was für eine Aussage, ne? Ja. Also egal, was Sie machen wollen, machen Sie das. Das ist anscheinend gut. Machen Sie aber weiter, genau. Und das ist aber auch wow. so
1: schön, so dass. Also, ja, ich bin unglaublich dankbar für die Schulmedizin mit der OP. Mhm. Sonst wäre das nie so schnell gegangen, auch für die Kontrollen und allem und das Vertrauen. Mhm. Ähm, aber ich habe für mich einfach gesehen, das ist nicht ein entweder oder entweder, entweder gehe ich alternativ oder schulmedizinisch. Nein, es kann doch auch, auch gemeinsam sein, Hand in Hand. Ja, es gibt und so, so viele.
0: auch, genau. Genau, genau. Ja, so schön, so ist es.
1: Genau, okay. und nee also auch... Ähm, ist, meine Kontrollen werden immer weniger, mhm. ähm, also jetzt muss ich nur noch jedes halbe Jahr gehen und tiefenentspannt macht das aber natürlich einfach ja auch für mein Umfeld und einfach dass ich nochmal also ich ich weiß ich kann meinem Gefühl vertrauen wie es mir geht aber einfach nochmal dass ich Schwarz auch Weiß habe weil ich ja auch so ein Beweistyp bin und ja einfach weiß auch gefühlt ihm irgendwie also meinem ja oder dem Chefarzt oder einfach auch schuldig bin und so die Bestätigung ist und, mhm. deswegen ich so viel Schutz eigentlich gehabt, dass ich heute hier sitzen oder stehen darf.
0: Wie lange hast du dann insgesamt mit der Heilpraktikerin gearbeitet? Mhm. Also jetzt anfangs gemeint in meiner ersten Sitzung,
1: also ist eben das Tolle an Wingriff, ist ein Kurzzeitcoach, sie schätzt, dass wir so fünf Sitzungen brauchen um so ein bisschen da innere Arbeit zu leisten, um da ein paar Sachen zu lösen, die mich vielleicht auf meiner Heilung blockier ja, blockieren können. Mit einfach, also ähm, muss ich dazu sagen, äh, Wiggenwave ist eben ein Emotionscoaching. Also die hat dann in meinem Unterbewusstsein Emotionen ähm, gelöst, die sich da irgendwie durch Ereignisse festgehängt haben. Beispiel sowas wie, oder einfach mir Angst entstresst hat mir also gerade eben halt vor solchen Entscheidungen Mut eben als Ressource mitgegeben, also eben auch im Negativbereich, sowas wie Angst gelöst, mhm. ähm, irgendwie schlechte Erfahrungen oder sowas. Genau. Mhm. Und das fand ich dann halt so genial und habe mir dann gedacht, das werde ich auch können. <lacht>
0: Ja, wow, wow. Das heißt, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Das heißt, ihr habt dann die fünf Sitzungen gemacht und dann war Schluss? Oder? Ähm, nee,
1: genau. Also, ich bin immer noch ähm, bei ihr, aber jetzt nur noch so einmal im Jahr.
0: Ah, okay. Also, wir, ich schön. war
1: fünfmal, glaube ich, so innerhalb von, also zu jede Woche oder alle zwei Wochen bei ihr. Ja. Dann vielleicht einmal im Monat. Also, wir haben es so langsam ausschleifen lassen. Okay. Und, ähm, ja genau, jetzt einfach so, sie sagt halt einfach, sie will mich ähm, einmal im Jahr gerne sehen, um einfach halt auch zu sehen, wie es mir geht und schauen, ob irgendwas zum Lösen gibt im Unterbewusstsein, genau ja. und arbeiten es quasi als Kollegen zusammen und es oh, gerade auch schön. eben umso, auch umso reflektiver selber wird, ist auch so, nee, mir kann das nicht selber alles lösen, ja. ich brauche trotzdem jemanden an meiner Hand ja. der mich begleitet und wenn mal irgendwas ist, schon mal wieder ein bisschen aufräumt.
0: Ja. Okay, und das heißt also, ähm, der Tumor hat, also der, der dieser Resttumor, dieser ein Viertel Tumor, der äh, hat dann erst aufgehört, weiter zu wachsen, und dann ist er weniger geworden. Wie ist es jetzt? Grade? Genau,
1: genau, der ist erst äh, weniger geworden. Äh, ja, äh, genau, hat nicht mehr, also ist nicht mehr weitergewachsen hat sich selbstständig zurückgebildet und das ist ja das Schöne, und das habe ich irgendwie auch vergessen. Unser Körper will uns ja nichts Böses tun. Mhm. Der ist ja auf Heilung ausgelegt. Mhm. Wenn ich mich in den Finger reinschneide, dann heilt der ja. sich auch. Und es war so, stimmt eigentlich. Also nicht mhm. so, ich wollte auch nicht gegen meinen Körper kämpfen, sondern ja. mit ihm gemeinsam heilen.
0: Ja, schön, schön. Was, was das ausmachen kann, ja. ja. Also wirklich diese Perspektive, auch genauso, wenn wir sagen, wir möchten oder wir, wir lehnen negative Emotionen in uns ab. Ne? Oder verdrängen genau. zum Beispiel Angst oder so. Was, was macht es? So, wir unsere Energie fließt genau dahin, ne, weil es uns anstrengt, diese Emotion von uns wegzuhalten. Und was passiert? Sie wird immer größer. So und hat... wenn wir aber schauen, lass uns doch gemeinsam hier zusammen genau. Unser Ziel ist eigentlich das Gleiche, dass es mir ja. gut geht, weil meine Angst will auch nur, dass es mir gut geht letztendlich. Genau. Und ähm, das einfach, dass das so, das ist einfach so wirkungsvoll. Und dein Beispiel, deine deine Lebensgeschichte zeigt es nochmal so auf so eindrucksvolle Weise und ja. oh,
1: danke dir. Und du hast gerade so etwas Wertvolles gesagt. Das war mir eben damals auch noch nicht so bewusst. Aber das hat eben auch mal meine Heilpraktikerin gesagt. Ja. Ja. Schwieriges Wort. Ja. sagt, sie du, nee, wir kämpfen nicht. Und ich habe das damals nicht verstanden.
0: Mhm. Sie hat
1: immer gesagt, nee, das ist kein Kampf. So, Aber weil du es gerade auch so schön gesagt hast, sondern, und das war dann so der, ja, das war dann der, der andere Blick, stimmt, ich kämpfe nicht gegen ihn, ja. sondern ich unterstütze meinen Körper für die Heilung.
0: Ja, ja und das ist so schön jetzt auch, ähm, dass sich das hier jetzt in dem Podcast, auch in den Folgen so schön zeigt. Ich ähm, hatte vor kurzem die Frau äh, Altemeier, Katharina Altemeier bei mir, die hat ein mhm. Buch geschrieben, ähm, Hallo Angst. Und Aha. sie hat jahrelang gegen ihre Angst- und Panikstörung gekämpft, Aha. bis sie... Verstanden hat, dass dass sie von tschüss Angst, also dieses Ich will dich nicht, hin mhm. zu Hallo-Angst gehen genau. konnte, dann auch systemische Beraterin ist. Und das ist so, das ist einfach so schön, dass ich jetzt mit dir auf, auf deine Lebenssituation in, in deiner Art und Weise, dass, dass es sich das nochmal so zeigt. ne? Und jeder auch mhm. für sich, auch jeder, der auch gerade zuhört, kann auch mal in seinem Leben schauen, ah, okay, was gibt es vielleicht für Anteile ähm, in mir? Die ich immer noch versuche zu bekämpfen, wo ich immer noch genau. versuche, ich will's nicht. So, und was kannst du vielleicht tun, um dich anzunähern? Ne? Also erstmal vielleicht so in diese Akzeptanz zu kommen, dass es da ist. Weil viele, wow. also man muss nicht immer direkt, es hat auch Katharina gesagt, man muss die Angst nicht direkt umarmen. Ne, oder mhm. du musst denn da, musstest damals deinen Hirntumor nicht direkt, äh, nee. emotional umarmen. darum genau, geht's das, nicht. Nee, das wäre
1: auch ein bisschen zu, weit genau, weg, oder das so, ist zu extrem auch, die Schau, Genau, die ist ja auch nicht mehr ganz sauber.
0: Ja, ja, und das ist auch nicht natürlich, ne? Nee, auch wenn nicht. wir zum Beispiel, wenn wir, wenn ich einen wildfremden Menschen zum allerersten Mal sehe, dann werde ich den auch nicht um den Hals fallen. Genau. sondern ich darf den erstmal kennenlernen, ich darf sehen, dass er da ist, ich darf mit ihm ins Gespräch kommen, nach und nach Vertrauen aufbauen, eine Beziehung aufbauen und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ah okay, jetzt will ich die Person gerne umarmen. Dann sind das eigentlich genau das Gleiche, so ne? Ja.
1: Das hast du mega schön gesagt.
0: Genau, und das ist es.
1: Langsam annähern und das einfach zu sehen, ja, das ist ein Teil von mir. Also auch der Krebs, der gehört zu mir und ich bin da stolz drauf. Konnte ich auch nicht von Anfang an natürlich so sagen, aber mhm. es nach, nach der Zeit, da darf ich das wirklich sagen und habe da auch Frieden geschlossen. Mhm. Auch mit ein paar kleinen Defiziten oder so, die vielleicht mir blieben sind, aber so, das bringt nichts dagegen zu kämpfen. Ja, so ist es. Es wird ja oft leider so vermittelt und ich habe mich früher den anderen, oder ich habe mich einfach dafür entschieden, ich 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 lebe und stecke da meine Energie rein. Ja.
0: Und Ramona, wie ist es jetzt? Ähm, Gerade mit dem hirn sind sind noch ein paar äh, Teile da oder kannst du schon sagen,
1: nope? Also äh, ich darf das noch nicht sagen, weil es noch nicht die fünf Jahre vorbei sind, aber ich bin inoffiziell geheilt. Wow. Und also ich ich, ich ich gehe weiterhin zu meiner MRT-Kontrolle, die immer weniger wird. Ja. Aber ich bin tiefenentspannt. Ja. Weil ich ja auch nicht... Schön. Und ich weiß, ich... Und das ist das Schöne jetzt dazu. Jetzt habe ich alle Teile, wie du so schön gesagt hast, eingenommen. Und ähm, bin im tiefen Vertrauen, dass alles bestens ist. Deswegen ist es so... Ja. Also, vor meinen ersten Terminen und Kontrollen war ich so, oder, es war Horror, so, oh Gott, hoffentlich ist gut, alles gut, kein Wachstum. Und jetzt ist wirklich so, alles gut. Und ich so, danke, wusste ich. Was? Und ist also, so, dass ich das, ja, einfach spüre, wie es mir geht.
0: Ja. Wenn wir jetzt, ähm, hier jemanden zuhören haben, der so sagt, wow, krass, also, wie, wie machst du das? So, ne, dieses, also, wenn ich mir das vorstelle, ne, und wie du es ja auch mhm. ganz so schön beschrieben hast, und dann sitze ich da und ich wäre total unruhig und hab an, hätte Angst und, ah, und würde da total drunter leiden. Und jetzt sagst du ja so, du hast es so geschafft, in dieses komplette Urvertrauen zu kommen mhm. und dass du einfach diese Gewissheit in dir hast, dass alles gut ist. Was würdest du der Person gerne mitgeben? Also, vielleicht nochmal so einen Impuls, so wie, wie kann man das schaffen, dahin zu kommen? zu so einem bedingungslosen Vertrauen zu sich selbst. Du so schöne
1: Worte von dir, Paula. <lacht> Danke.
0: Ich glaube, so der wichtigste Glaubenssatz
1: ist, das Leben ist für dich. Und das immer, immer im Hinterkopf zu haben. Und ich glaube, also wenn ich was weitergeben darf, ist manche Sachen von einer anderen Brille zu betrachten und vielleicht nicht alles im ersten Moment zu glauben, sondern deine Weisheit und dein dein oder das was du glaubst rauszufinden und da auch nicht sich vom von anderen Meinungen zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern deiner Intuition, deinem Herzen, was ja so schön dein Podcast ist, zu folgen.
0: Denn das Leben ist für dich, nicht gegen dich. Wow, das hast du so schön auf den Punkt gebracht. Richtig, richtig toll. Also wirklich, Glaubenssatz integrieren, das Leben ist für mich, nicht gegen mich, sondern für mich. Dann Dinge zu hinterfragen, alles, was du hörst, andere Meinungen sich zwar anzuhören, aber sich auch zu trauen, das mal zu hinterfragen. Ja? Genau. Und dann der eigenen Intuition, die eigene Stimme, die eigene innere Weisheit äh, zu schätzen, also wirklich erstmal die wahrzunehmen und der dann auch wirklich glauben zu schenken. Also ihr dürft alle bitte, du, wenn du gerade zuhörst, fang an dir zu glauben. Ramona ist das beste Beispiel, dass du einfach spüren darfst, was fühlt sich für dich gut an und was mhm. fühlt sich für dich nicht stimmig an, nicht gut und danach darfst du handeln.
1: Und mir ist eben so ganz wichtig einfach dass es rüberkommt ich bin ganz normal. Also, ich habe davor auch nicht irgendwelche besonderen Talente. Das kannst du auch. Das, was ich kann, kannst du genauso. Das ist auch in dir. Und ja, auch, also, ich, ich hoffe, das sind jetzt die wenigsten dabei, die mit so einer Diagnose, aber das kann man natürlich auch Sachen auch übertragen auf, sei es jetzt mal kleine Problemchen. Ich rede immer so also gern von Stolpersteinen. Ich habe jetzt ein bisschen größeren Stolperstein gehabt. Die Größe ist ja auch vollkommen egal. Aber einfach so auf das konzentrieren, was du willst, ich wollte leben, und nicht auf das, was du nicht möchtest. Und das merkt man leider so ein bisschen auch in der jetzigen Zeit so schnell diese, ich bringe mich in die Opferhaltung und das, was ich nicht will. Ja, aber dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es nicht besser wird. ist meine persönliche Meinung.
0: Dann sprichst du aus dem Herzen.
1: Ja, ein tiefes Vertrauen, das entwickelt sich mit der Zeit, würde ich sagen,
0: mhm.
1: weil das Leben ist für dich.
0: Ja. Und ja. das Leben
1: ist doch so wunderschön, was für Kleinigkeiten, wo man, ja, es ist ein Wunder.
0: Ja, genau so ist es. Und dann hast du dich so inspiriert gefühlt von deiner Heilpraktik Heilpraktikerin. Das Wort ist ja <lacht> aber <Okay>. wirklich schwer. <lacht> Und von ihrer Methode, der Wingwave-Methode, dass du dich entschlossen hast. Das will ich auch.
1: <lacht> genau. Für mich war klar, ähm, ich will noch irgendwas... Also ich war voll happy mit meinem Leben, auch so wieder zurückzukommen, so mein Comeback zu starten und wollte es auch nicht in ein komplett anderes Leben, weil ich war ja voll glücklich davor auch. Aber ich habe irgendwie eben gespürt wieder, das kann wieder nicht alles gewesen sein. Hallo, du hast ein zweites Leben geschenkt. Du irgendwie musst du noch ein bisschen mehr draus machen. Hm. So irgendwas auch vielleicht in die Welt tragen.
0: Das klingt immer so hochtrabend, aber irgendwie halt so. Nee, überhaupt nicht. Genau darum geht's, dass wir unser Licht in die Welt tragen. Dafür genau. sind wir hier. <lacht> Ja, bei
1: ja, mir trifft es vielleicht ganz gut so, weißt du, also meine größte Stärke ist mein Strahlen und kurz habe ich eine B-Strahlung bekommen, aber möchte, habe mir kurz vielleicht mein Strahlen ein bisschen kleiner geworden, aber möchte mein Strahlen in die Welt tragen. Ja. Und vielleicht auch, für mich wäre das Schönste, wenn eine Person da draußen irgendwie merkt, oh Gott, vielleicht mache ich jetzt irgendwas anders oder... Vielleicht sehe ich es eben Probleme mit einem anderen Blickwinkel und ich kann das auch. Genau, und das war so für mich, also ich, als ich weiß noch den Moment, wie das entstanden ist. Ich war da auf Reha und war das absolut die Küken, da waren ein bisschen Ältere nur, aber ich habe mich auch mit denen immer super unterhalten und super Austausch. Und am Ende hat eine zu mir gesagt, "Amuna, du gibst so gute Tipps und Ratschläge, mach da was draus. Und dann, und dann bin ich entlassen worden. Das war irgendwie so, okay, hey, wenn es eine deutlich ältere Person zu mir sagt, dann ist es ja nicht nur irgendwie so, dass ich das gern mache, weil ich habe schon immer gern in meinem Umfeld auch Tipps gegeben. Ich ja früher gern der Kummerkasten. Also es war so, wenn es jemanden nach meinen Worten besser ging, es war so, Gott, cool. Das war mein schönes Gefühl. Und ähm, ja, und dann haben wir, war mir klar, okay, ich glaube, ich, ich mache da was draus, so Coaching, so ein bisschen mit eben das Wingwave kannte ich ja schon davor, war ich so, keine Ahnung, was, ist das Coach dachte ich, die sind im Sport. <lacht> Und, ähm, sie <Sitz> auch. Sind <lacht> sie auch. Die andere Art. Ja, genau. Oder ja, war das in meinem Umfeld auch nicht so verbreitet war, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich eben so ein bisschen recherchiert, was es denn da alles so gibt, systemisch oder was was es alles ja Interesses halber gibt und habe dann gemerkt oh so was mich eben unglaublich interessiert natürlich das Gehirn weil da einfach hier mein Mitbewohner war ähm, das finde ich seitdem unglaublich interessant da ein bisschen einfach die Schön Prozesse. Mit Bewohner, ganz cool. Das
0: ist oh, auch wieder Friedens. ja dann ich möchte
1: den auch früher da kennenlernen mein Mitbewohner
0: ja, dann merkt man, einfach, merkt man einfach, mit wie viel ähm, äh, Liebe letztendlich und, und, und Wertschätzung irgendwo auch. Mhm. Du, ja, diesen Tumor, das muss man sich erstmal vorstellen, das muss man erstmal hinkriegen, ähm, diesen Tumor da begegnen. Es klingt ist. verrückt,
1: gell, aber.
0: Ja, es, es klingt <lacht> verrückt, aber gleichzeitig so logisch, weil es ja. einfach ein Teil von dir war. Genau,
1: und es bringt ja nichts, ja diesen Teil ähm, so. Wie soll ich soll sagen
0: ja, ja zu verabscheuen oder richtig. oder was auch immer letztendlich diese Energie gibst du dir selbst genau, du genau. Dich selbst damit ich bekenne mich ja im,
1: im Nachhinein selbst weil das ist ja ein ja. Teil von mir ja und das kann man, glaube ich, auch so viele Sachen auch übertragen.
0: Ja. Und, und eine Sache ganz kurz vielleicht noch. Nur weil man etwas mit mit Liebe ähm, äh, anguckt ja, und behandelt, heißt es ja nicht, dass man das will. ja. Also ist ja jetzt klarer Ramona, dass du diesen Hirntumor nicht haben wolltest. Ganz klar. Aber äh, bitte nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Ähm, wir dürfen auch mit Liebe und Wertschätzung jemandem sagen, einer Person oder einem Anteil von uns, dass er bitte gehen darf respektvoll. Mhm. Und das macht den Unterschied. So, dann fühlt derjenige sich gesehen. Ja? ja, das ist, denke ich, bei unseren, das ist jetzt meine Hypothese, bei unseren Anteilen und allen Zellen, ja, der Tumor war ja auch, das wäre auch Zellen. Es äh, ja. ist, ist ein Lebewesen. So, und das fühlt sich genauso dann angesprochen und gesehen. Und durch deine ganzen Blockaden und durch deine die, die, diese Auflösung, diese innere Arbeit, die du da gemacht hast, so stelle ich mir das vor, mhm. dass er dann auch gesehen hat, ah, ich, ich brauche ja gar nicht mehr da sein jetzt. Ich habe ja gar keine Aufgabe mehr, weil jetzt sind, ist ja das gelöst, ähm, was ich ja sozusagen durch meine Form manifestiert habe. So, genau. Das sind jetzt meine Worte. Genau, ne? ganz
1: klar. Also ich habe mir den, ich sage, das klingt das auch hart, aber ich habe mir den, glaube ich, auch zu einem kleinen Teil selber, herbei gerufen herbei manifestiert, indem er ich hatte ganz kurz ähm, davor ein bisschen da war ich so ich, ich, ich war extrem im Lebemodus, ich war ich wollte auf jeder Party sein, aber ich wollte auch freizeittechnisch alles mitmachen und was ist drunter glitten? Der Schlaf. Und ich wirklich, ich habe das paar mal gesagt, war mein Motto, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und deswegen war glaube absurd. ich, dass ich das mir auch also das klingt es halt Jetzt kann ich drüber lachen, ne? aber ich habe das wirklich drei, vier Mal gesagt, ja ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
0: Ich habe den Spruch tatsächlich auch schon ein, zwei Mal gesagt, Teil eins total eigentlich ja Schlaf ist so wichtig.
1: Okay. Und das ich und das ist eben auch, also ich war damals null liebevoll mit mir. Ich also ich habe da, ich habe mir keine Pausen gegönnt, keinen Schlaf gegönnt und auch irgendwie so ja, deswegen hat es klingt auch hat, so was Schlimmes passieren müssen in meinem Fall dass ich äh, mir mal, auch dass ich achtsam werde, also wirklich, ich durfte halt wirklich eine persönliche Reise zu mir, finden. ein Geschenk, so viel mich intensiv mit mir zu beschäftigen, hm. so, ganz abgedriftet dazu, ja. zu deiner Frage. <lacht>
0: okay. Oh, egal, das, <lacht> das ist so schön.
1: <lacht> ich habe, also für mich war dann klar, okay, also, also die ähm, Gehirn interessiert mich brutal, hm. ich will so dieses, dann bin ich aufs neuro äh, NLP kommen, also Neurolinguistisches Programmieren, da ein bisschen recherchiert, da habe ich auch dann, äh, mein, also ich war dann offen auch so in meinem Umfeld und das war auch wieder toll und das ist auch ein Tipp von mir. Offen reden, dann kommen die wertvollen Tipps zu dir. Da hat mir nämlich eine Freundin von einer anderen Freundin von einem Freund erzählt, die das auch hat und ja, die trifft sie demnächst, die kann ich gerne mal auch ein bisschen zu NLP befragen und da ist halt auch wieder so alles Hand in Hand dann automatisch passiert, weil ich offen war, sind die Tipps zu mir kommen. Mhm. Wenn ich das mit mir selber ausmache, dann kommt es natürlich nicht zu mir. Mhm. Und dann ähm, habe ich damit ein paar Leuten telefoniert, ähm, habe dann eben noch auch ja dann kam bei meiner hat mir meine ähm, Heilpraktikerin kontaktiert, dass sie ein Schnuppercoaching hätte. Ich darf da gerne zuschauen. Also es kam dann wirklich zu mir. Ich war da. Und das habe ich auch im Nachhinein des Arsch verstanden, es darf leicht sein. Und gerade wenn es zu dir kommt, also nicht mal mit Anstrengung irgendwie was suchst, was, oh, welche Ausbildung
0: mache ich, das, 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 nein, es darf leicht sein und es
1: kommt zu dir. Ja, Hammer.
0: Ja, total. Kann ich so ja. unterschreiben, auch aus meinen Erfahrungen. Genau das ist es. Hm.
1: Und, also genial, und dann ähm, war ich habe ich eben da beim Wingwave einen Tag hospitieren dürfen und das war so Yes, das mache ich und habe mich dann habe dann recherchiert. Und da, für Swing Wave ist es eben notwendig, dass ich davor eine 130 stunden Kommunikationspsychologische Inhalte habe. Also bedeutet eine andere systemische Ausbildung als Grundlage und habe dann eben nichts NLP gemacht. Mir hat das Wort P für Programmieren nicht so getaugt und bin dann aufs NLC gestoßen. Also das Neurolinguistisches Coaching, was aus dem NLP entstanden ist. Und die auch schon mit dem Neustatik-Test arbeiten. Und das war dann das Fundament und habe dann eben den Wingwave-Coach noch draufgesetzt.
0: Ah. Wow. Und jetzt, wie fühlst du dich in deinem coach da sein?
1: <lacht> ja, es ist so, also, es hat den Weg gebraucht, dass sonst würde ich nicht an dem Punkt stehen, an dem ich heute stehe. Also, es ist echt, also, es ist auch so cool, weil ich, ich, ja, ich rede halt gerne, ich gebe super gerne Tipps und dass durch meine Tipps, durch meine Arbeit jemanden anderem besser geht, das ist, oh, das ist das schönste Gefühl für mich. Ja. ja, und bin es eben seit diesem Jahr eben nebenberuflich als Swing oder als Coach, ich, Wort, ich, ich kann mich auch nicht ganz mit dem Wort Coach anfreunden oder mhm. identifizieren, ich sehe mich so als Mentorin oder vor allem, ich mag das Wort Wegbegleiterin, weil das ist für mich, ja. Ich kann nicht zaubern. Ich kann nicht meinem Coach hier irgendwie seine Problemchen wegzaubern. Nein, das kann er nur selber machen. Auch nicht Aber deine ich Verantwortung. Richtig, kann ihn auf seinem Weg begleiten. Ich mache vor allem mit ihm den ersten, vielleicht auch den zweiten Schritt und lass ihn dann alleine loslaufen. Und vielleicht gibt es mal wieder eine Kreuzung, wo er sich, oder eine Ab zweigen Wegweise, wo es sich nicht ganz sicher, ist, dann kommt er vielleicht noch mal auf mich zu. Aber ja. das läuft dann, ich bringe nur den Ball ins Rollen ja. oder ihn auf den richtigen Weg.
0: Ja,
1: ja und es auch so für mich ist einfach gerade auch stimmig so auch wieder, es muss nicht ist die reine Selbstständigkeit im Ashman sein, weil das wäre mir ist einfach mit der Hintergrundgeschichte, das wäre mir zu verrückt. Verrückt, aber das das, da würde ich mich gerade nicht wohlfühlen, weil ja. ich bin schon auch ein Sicherheitsmensch. Und es passt auch wieder so zum Anfang, es muss doch nicht das eine oder das andere sein. Ich gehe das als Kombination. Also ich bin ähm, vormittags ähm, im Unternehmen angestellt, auch voll happy. Und nachmittags ähm, oder abends, wenn eh die meisten, sage ich mal, auch von meinen Coaches leichter ist, von der Uhrzeit, gehe ich dann noch so meiner, ich nenne es mal vielleicht Berufung, weiß ich noch nicht nach, Genau, und das fühlt sich absolut stimmig an. Wieder gemeinsam, Hand in Hand. Es ja. zieht sich so ein bisschen durch mein
0: schön. Leben. Oh, Mona, das ist so schön. Ich ähm, finde es so inspirierend, einfach wirklich von deinem Weg zu, zu hören, ähm, oh. zu sehen, wie du deinen ja. Weg gegangen bist, die Entscheidungen, die du getroffen hast, wie sehr du dich mit deinem Inneren, deiner inneren Weisheit, deiner inneren Stimme verbunden hast ja, wie du den Mut letztendlich natürlich auch in dir entwickelt hast, dann auch danach zu handeln, weil eine Sache ist, dass man es spürt, die andere Sache ist auch, dass man danach handelt. Gleichzeitig sagst du, ja, es hat auch alles seine Zeit, ja, es darf sich auch entwickeln, auch das Vertrauen zu, zu einem selbst darf sich entwickeln und ähm, es ist so viele wertvolle Tipps und Impulse hier gegeben, also an der Stelle schon mal vielen, vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Oh, bist du süß. Danke, danke für deine liebevollen Worte. Und das ist wirklich mir auch so ganz, ganz wichtig.
0: Das, es das, das kann jeder. Ja. Genau. Genau, das ist mir auch ganz wichtig, ne. Wir sind jetzt hier nicht irgendwie so Supermenschen oder so, sondern genau, wir sind ganz normale, gar nicht, ganz normale <lacht> Menschen. Ja,
1: <lacht> ich Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, Ramona, wer bist du? Hätte ich gesagt, 0815. Langweilig, normal.
0: Ja, guck mal, was dann passiert
1: Vielleicht habe ich mir das auch bestellt, weil ich langweilig gesagt habe, jetzt würde ich nicht mehr sagen, langweilig. Nee, und deswegen ist mir das so wichtig, so nicht so, dass man, weil ich habe auch mein Mann, oder oftmals geht dir ja wahrscheinlich eh nicht, dann denkt man so, oh, okay, ja, wenn man halt vielleicht so auf die Welt kommt oder mit den Talenten, dann kann man das vielleicht, aber ich kann das nicht.
0: Ja. ja, yeah,
1: yeah. <lacht> Wir sind nichts anderes. Yeah. Wir sind alle eins und das was in mir steckt, das steckt in dir, in dir, in dir, in dir genauso. Genau. Wenn du es
0: willst und ich dafür entscheide. Was willst du sagen, Ramona, wenn du so zurückschaust auf deinen Weg? Was, sind, Weg? Die, was sind die drei Dinge, für die du am meisten dankbar bist? Mhm. Ich würde
1: sagen, am meisten dankbar bin ich für meine Positivität, die mir immer die richtige Richtung geleitet hat, so dass auf, dass ich mich aufs Positive konzentriere. Ähm, ja, mein Mut würde ich sagen, dass ich wichtige, wertvolle Entscheidungen treffen konnte, und ganz, ganz wichtig, an dritter Stelle, für das ich unglaublich dankbar bin, meine Wegbegleiter, Freunde, Familie, die mich in der Zeit unglaublich unterstützt haben, die mich heute aber noch unterstützen und ja einfach gemeinsam den Weg gehen dürfen.
0: So schön. Ja. Ja, danke. Danke für deine Offenheit. Danke für... Deine Authentizität hier einfach so, ja, von dir einfach zu sprechen und andere dadurch auch zu ermutigen, neue Perspektiven aufzuzeigen und einfach ein wunderbares Beispiel zu sein, dass es jeder kann, dass jeder die mutigen Entscheidungen für sich treffen kann. Alles zum, zur richtigen Zeit, mhm. setzt euch bloß nicht unter Druck, es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Ihr dürft einfach reinfühlen, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an. Und dann einfach losgehen, Step by Step. Das hast du perfekt,
1: wunderschön zusammengefasst. Und das bringt es wirklich auf den Punkt. Ja. Dank dir. Und auch eben so Fügungen, wie jetzt, dass ja. ich hier ja. bei dir, Paula, bin. Also ja. das Es gibt, gibt keine Zufälle. Nein, es gibt keine Zufälle. Und Nein. wenn du dich darauf einlässt und vertraust, dem Leben vertraust, dass es gut ist, dann fühlt sich das automatisch. Ja, so ist es.
0: Ramona, wenn jetzt die Zuhörer gerne mit dir in Kontakt treten würden, wie können sie das am besten tun?
1: Gerne. Also auch, ähm, ich helfe ja. gerne, ich gebe gerne Ratschläge. Ich hoffe, es gibt nicht viele mit einer ähnlichen Situation, aber natürlich bitte auf mich zukommen, wenn irgendwelche Fragen sind. Ähm, genau, ich habe ja mein Coaching gegründet. Das nennt sich Happy-Heart-Coaching. Wie ist der Name entstanden? Für mich einfach ganz klar, ähm, happy, ja, jeder von uns im Leben will glücklich sein. Jeder hat eine andere Definition dafür ähm, und vielleicht, wenn in, bei dir irgendwelche Blockaden sind, um dein glücklichstes Leben zu leben ähm, und das hart, ähnelt sehr erstmal meinem Nachnamen, also wenn man A und E dreht, äh, von hart an ist man gleich bei hart weh, äh, also wenn man es anders schreibt. Bin auch, in der Regel werde ich immer falsch geschrieben, wenn man mich auch mit AI schreibt. Und die Stimme des herz hat einfach schon geschlagen, bevor der Verstand ins Spiel kam. Unser Kopf, der uns so oft ausbremst. Und genau das ist ja auch meine Arbeit. Ich arbeite nicht mit dem Kopf, ich arbeite mit dem Unterbewusstsein. Und genau, deswegen ähm, einfach wwwhappy hard coachingde Gerne
0: melden. Und da ist dann wahrscheinlich deine E-Mail oder so zu sehen. Genau, E-Mail ja. und
1: Handynummer Nummer verlinkt.
0: Super, perfekt. Alles klar. Liebe Ramona, ich danke dir so sehr für diesen Raum, dass du dich geöffnet hast. Das, ist, das möchte ich nochmal sagen, das ist alles andere als selbstverständlich, weil... Ähm, jeder, ich meine, wenn wir uns öffnen, wenn wir von unserem Weg zeigen, ähm, erzählen, dann ist es natürlich, wir zeigen uns auch verletzlich. Ne? Wir zeigen auch auch die Seite, wo es uns mal wirklich richtig scheiße ging. So Und deswegen nochmal den größten Respekt an an dich und einen größten Dank, dass du dadurch aber so viele Menschen inspirierst und einfach vielen, vielen Dank für dein wunderbares mhm. Sein.
1: Danke, danke dir, liebe Paula. Nur das, das, die perfekten Schlussworte. Ich das Öffnen, auch wenn es schwierig ist, aber erst das ermöglicht manchmal Tipps, Ratschläge, wertvolle Impulse ins Leben zu ziehen. Es bringt nichts, diese Fassade zu leben. Mein Weg war das Offene und ich würde es jederzeit wieder so machen. Danke dir, danke für den tollen, inspirierenden Austausch.